0: Добрый вечер друзья, в эфире чайное радио по РФМ, и наш сегодняшний выпуск будет необычным, экспериментальным. В последние месяцы мне часто приходится разговаривать на тему формы и содержания чайной культуры, тему приоритетов, что важнее, что первостепенно, сам чай или чайный церемониал. Казалось бы, вопросы эти довольно абстрактные, философские, но почему-то они, как выясняется, для многих сильно заряжены эмоционально. Например, один мой знакомый недавно написал эссе о чайной культуре, в котором современному европейскому торопливому чаепитию противопоставляется китайская чайная церемония. Когда же я сказал на это, что в основе чайной культуры все-таки лежит качественный чай? Они а игры с ним, и что, на мой взгляд, пакетированной дряни из продуктовых магазинов стоило бы предложить альтернативу в виде по-настоящему хорошего чая, а уж нужны ли при этом церемонии каждый сам для себя разберется, автор эссе тут же закрыл тему для комментирования и гордо удалился из моих друзей ВКонтакте. К счастью, немало и таких людей, с которыми даже при несовпадении во взглядах можно и очень интересно говорить по существу. И вот что забавно, в зависимости от позиции собеседника в этих дискуссиях я выступаю то в роли формалиста, консерватора и защитника традиций, то наоборот в роли либерала и борца с условностями. Такие беседы очень помогают мне прояснить мои собственные ценности и взглянуть на них под новым углом. И мне захотелось предоставить моим собеседникам, точнее собеседницам, эфир чтобы их слова прозвучали не в моем пересказе, а так, как есть. Может быть, и для кого-нибудь еще они станут отправной точкой для новых размышлений. Подчеркну, что это не было опросом для всех желающих выступить или попыткой собрать наиболее авторитетные экспертные мнения или наиболее полярные. Спектр мнений по этим вопросам в чайном сообществе однозначно гораздо шире. Это высказывания людей, разговоры с которыми в последнее время оказались содержательными и важными для меня. Анны Крековой, исследовательницы чайных традиций из Санкт-Петербурга, чайного российско-лаоско-индийского пилигрима Нины Эммерих и, по ее собственному выражению, легендоборца и лично заинтересованного правдокопателя Киры Хамутинниковой из Москвы. Я предложил им одни и те же вопросы чтобы, несмотря на разделяющее нас расстояние, получилось нечто вроде коллективного интервью или круглого стола. Восприняты они были проективно, творчески, каждый по-своему, и даже форма ответов оказалась разной. Анна Крекова предпочла, чтобы ее ответы озвучили мы. А Нина Эмерих решила не делить свой ответ на отдельные части, и ее монолог вы услышите в конце следующей передачи, через неделю. Возможно, у кого-то из наших слушателей возникнет желание дополнить или возразить, и мы будем этому очень рады. Может быть, это выльется в целый цикл бесед с разными чайными людьми. Мне вообще хочется в будущем году немного изменить формат радио по РФМ в этом направлении, чтобы в наших передачах было представлено все многообразие подходов к чаю. В конце концов, за 80 с лишним выпусков вы составили более чем полное представление о наших взглядах на чайную жизнь. Давайте теперь послушаем других. Чайная культура складывается из чая как такового и того, что его окружает, определенного отношения к чаю и поведения при обращении с ним, в том числе из церемоний и ритуалов. Вряд ли имеет смысл противопоставлять эти два аспекта ⁇ чай и чайное действие. Ведь по-настоящему качественный чай создается в расчете на внимательное и грамотное обращение, а торжественное церемониальное чаепитие требует высококлассного чая. Тем не менее, многие люди предпочитают сосредоточиться на чем-то одном – либо на качестве чая и объективных знаниях о нем, либо на создании особой атмосферы вокруг чая. Как найти баланс между этими аспектами чайной жизни, и в чем он состоит лично для вас? С чего, по вашему мнению, лучше начинать свой чайный путь?
1: Ответ Анны Крековой. Китайцы полагают, что хороший чай обладает четырьмя драгоценностями – вид, аромат, цвет и вкус. И одна из целей чаепития – максимально раскрыть их все. А это невозможно, если вы завариваете его кое-как, невнимательно, не паритесь. Поэтому чайный путь следует начинать с того, чтобы научиться грамотно и осознанно заваривать чай. Для этого существует много способов, форматов для разных чаев, ситуаций и так далее. Задача учителя в чайной школе в первую очередь – дать увидеть ученику, каким разным бывает чай, и что каждый чай, как и человек, требует внимания и уважения. Под вниманием я подразумеваю не танцы с бубнами и почтительные поклоны, а гораздо более прозаические вещи. Выбор воды, правильную температуру этой воды, прогрев чашек и промывание чая и так далее. Многое из того, что происходит за чайным столом, кажется человеку, не просто набором красивых движений, но мастер, как правило, делает их осознанно. Для меня никогда не составляло проблемы объяснить моему гостю, что и зачем я делаю, если он интересуется. Но вы, чайный мастер или просто заваривающий, не должны объяснять гостю, какой выдающийся чай он сейчас пьет. Нужно заварить его так, чтобы он почувствовал это сам. И создать ему такие комфортные условия за чайным столом, чтобы он не постеснялся еще и поделиться с вами своими ощущениями. И проблема в том, что этому умению нужно долго учиться, его нужно развивать. Поэтому, на мой взгляд, бесконечный чайный путь нужно начинать с того, как заваривать чай. А хорошего чая для практики сейчас, к счастью, становится все больше. Я вижу много чайных людей, которые не парятся и быстро заходят в тупик. Чаще всего этот тупик носит название «пуэр» или блуждают в лабиринтах собственных взглядов и представлений. То, как вы пьете чай, позволяет вам понять, что вы пьете. И чем шире ваши возможности, тем интереснее ощущение.
0: Ну, с последней фразой я согласен целиком и полностью. А вот тупик под названием ПУР вызвал у меня недоумение. Что это значит?
1: Ну, ПУР, как правило, проще всего заваривать. Не надо заморачиваться с температурой воды. На большинство людей он оказывает возбуждающее действие – Прет. Кто-то ценит его за стабильность, качество и вкуса. Зачем париться?
0: Зачем искать новые вкусы? Что ж, мысль понятна, но лично я смотрю на пуэр совершенно иначе. С моей точки зрения, пуэр можно заварить совершенно по-разному, и это совсем непросто. Ну, разве что совсем испортить его чуть труднее, чем что-либо другое. Палитра состояния и оттенков вкуса и аромата у пуэра колоссальна. Ни у луны, ни другие виды чая и приблизиться к этому не могут, так что поле для поиска и творчества тут необыкновенно широко было бы желание. И о стабильности говорить трудно, если за несколько месяцев половинки одного и того же блина, оказавшиеся в разных условиях, начинают уже заметно различаться. И более того, кусочки с разных сторон одного и того же блина, хранившегося в одинаковых условиях, это порой два разных чая, как у гриба из Алисы в стране чудес. Может быть, речь идет о людях, застрявших в бермудском треугольнике Пуэрти Гуанинь да пау Но Пуэрто тут ни в чем не виноват. Два из трех углов этой серой дыры, как раз у Луны? По-моему, в тупик заводит людей не свойства какого-либо чая, а их собственная ограниченность нелюбознательность и готовность удовлетвориться простыми решениями. Ответ Киры Хамутинниковой.
2: В моих глазах чай, само собой, неотъемлем от чайного действия. Если у нас в руках есть чай, и мы желаем его выпить, нам в любом случае потребуется ряд манипуляций и набор посуды, но я не соглашусь ассоциировать со словом «действо» исключительно в руча. В нынешнее время среди чайных мастеров, как правило, словосочетание чайной культуры» ассоциируется исключительно с образами гуфуча, китайского чая, те формы методов преподнесения чая, которые сформировались относительно недавно в результате своеобразного чайного ренессанса в Китае. И последние 15 лет на территории нашей страны успели войти в моду. Более того, даже прослойка скорловано рассматривать иные чайные традиции как постыдное бескультурье, в течение сотен лет извращавшая многовековые чайные традиции страны, подарившие миру чай, и за это время напрочь выветрившие из них ту торжественность и сакральность, неотъемлемо присущие обращению с чаем, что постепенно и свело чай пить, исключительно в бытовой и повседневной формат. За последние несколько сотен лет чай распространился во множестве стран повсеместно и успел стать практически продуктом в необходимости. Я бы назвала это все же не извращением, а адаптацией сам тот процесс, который происходил с методами чаепития в тех странах, где чай находил популярность. Любая этническая группа для того, чтобы привнести прелести чая в свой обиход, естественным образом адаптировала методы его приготовления под свои нужды и традиции своей культуры. В результате чего мы можем обнаружить столь непохожие друг на друга индийские, арабские, европейские способы чаепития. А так как наша страна, начиная с дядюшки Петра в своем развитии, была по большей части Европы ориентирована, то в итоге именно европейский стиль чаепития прижился и у нас. Потому я бы сказала, что это не чай и чайная культура, отъемлемы или неотъемлемы друг от друга, а чайная культура неотъемлема от культуры той страны, в которой она распространена. И в этом случае у нас уже более четко очерчивается главный вопрос, над которым по факту бьются сейчас чайные мастера. Стоит ли именно китайский чай отделять от китайской же культуры чаепития и адаптировать его под привычную русскому человеку методы приготовления, или же нет? Не потеряем ли мы при этом наиболее значимые вещи, за которые мы и ценим эту культуру чаепития? Разные люди по-разному отвечают на этот вопрос, от отчего рождаются условно-консервативная и условно-радикальная позиция. Прежде чем я напрямую отвечу на этот вопрос, хочу намеренно сгустить краски и описывать в качестве иллюстрации такую несколько гротесную картину. Вот мы накупили хорошего китайского чая, и мы себе в власть. А потом нам кто-то из родственников говорит, что больше любит индийский чай. А потом мы находим ради интереса и берем себе на пробу небольшой кулечек качественного японского чая. А потом нам друг из Турции привозит мешок турецкого чая. Следуя логике о том, что каждый чай каждой из этих стран неотъемлем от соответствующей культурной традиции, мы не сможем даже поступиться к процессу приготовления каждого из этих чаев, пока не разучим в достаточной степени ту или иную традицию. А в идеале пока и посуду подходящую не приобретем. Только тогда каждый из этих чаев мы сможем приготовить правильно и попробовать именно тот вкус, ради которого этот чай был произведен. Но я сильно сомневаюсь, что найдется много желающих, пускаться в такие чайные авантюры, даже среди чайных мастеров. А уж призывать других людей бежать у себя на кухне целую посудную лавку и вдаваться в подробности чуждых им традиций – заведомо нерезонная идея. Или нам стоит только современную китайскую традицию ставить подобные приоритеты оказывать ей подобное почтение, при том, учитывая ее как раз-таки нетрадиционность и неисконность. цене вопрос был само собой риторическим. Этой маленькой иронией я хотела подвести свое рассуждение как раз к мысли о том, что чай – от с ним вместе традиции отделять можно, а порой даже и необходимо.
0: Насколько важно соблюдать определенную форму при обращении с чаем? Следовать определенным правилам, регламентирующим порядок и характер действий? Влияет ли эта форма на впечатление от чая и что мы теряем, если пренебрегаем ей? Есть ли смысл учиться тому, как делать чай, и ради чего? В чем тут конечная цель, и оправдывает ли она средства? В чем состоит ценность ритуалов, и так ли она велика, чтобы ради нее отказываться от непринужденности и спонтанности? Должна ли эта форма быть какой-то конкретной? И если да, то какой именно? Ведь, например, тот формат чаепития, который в российских чайных клубах носит название «гунфу-ча», не является традиционным ни в смысле древности, не в смысле распространенности в Китае. Так надо ли так строго следить, чтобы этот формат воспроизводился в неизменности?
1: Ответ Анны Крековой. Мне кажется, отчасти на второй вопрос я уже ответила. Следовать порядку нужно, если это осознанный порядок, и вы видите в этом необходимость. Я не вижу необходимости ставить на один полюс ритуалы, а на другой – непринужденность. Я присутствовала на очень непринужденных чайных церемониях в формате гунфуча. Я видела, как у настоящего мастера свободно чувствуют себя гости. При этом ритуал не уходил, и порядок движений, пусть и не совсем напоминающий то, как это происходит в Китае, был соблюден очень четко. Я видела, как к мастеру в зал для церемонии входили зажатые, настороженные или ощетинившиеся люди а выходили через пару часов расслабленные, славные и улыбающиеся. И наоборот. Видела этакие непринужденные чайные посиделки, в которых над столом витал нечайный дух, а личные проблемы и комплексы хозяина. И беседа была наполнена таким злословием и ядом, хотелось бежать. Спокойные, красивые, уверенные ритмичные движения, внутренний покой мастера, приятная музыка, вкусный чай и внимание к гостю – расслабляют гораздо лучше и, по моему опыту, гораздо чаще, чем непринужденное похлопывание по плечу, ковыряние в носу за чайным столом и глумливый смех. Ценность ритуалов, и не только чайных, неоспорима. Они – основа общественной жизни, позволяющая нам общаться с достоинством и уважением друг к другу. Да, это язык, который нужно изучать, не учиться гораздо проще, но это очень богатый и выразительный язык. Если вы знакомы с китайским или японским чайным этикетом, то абсолютно молча можете сказать своему собеседнику очень много. Поймет ли он вас? Другое дело. Если вы хорошо владеете языком, ритуалом, чайным форматом, то возможности для непринужденной импровизации у вас вам много раз больше. Вот не так давно Сергей Борисович Мстиславский в одном из китайских аэропортов заваривал чай в жестяной баночке.
0: Отвечает Кира Хамутинникова.
2: Я поставлю ряд других уже достаточно более серьезных вопросов. За что именно нам дорог чай? Что мы боимся потерять, разъединив китайский чай и китайскую культуру чаепития? Что за прелести стремились получить от чая другие страны, адаптировав свои традиции? И какова роль чайного мастера? Чай ценен теми уникальными ощущениями, что он дарит. Не только вкусы ароматическими, но и своим воздействием на состояние человека. Чай делает нам хорошо. Чай вселяет чувство уюта и расслабленности, погружает в состояние вдумчивости и созерцательности. А задача чайного мастера – не распространять китайскую культуру чаепития, как многие полагают, а по сути – сделать людям хорошо при помощи чая. Сказано грубо и просто, но на мой взгляд, именно это и есть краеугольный камень нашей деятельности. И далеко не всем людям для этого необходимо приобщаться к Бунфуча. Наоборот, в большинстве людей Бунфуча вызывает ощущение диковинной экзотики. Это ощущение может как отторгать человека от действия, так и быть приятным ему. Но оно в не расходится с духом гармонии и естественности чайных традиций. Для этих людей возможно собраться в кругу семьи и выпить чаю привычным способом, закусывая пряничком или пирожком, это лучший способ достичь того же умиротворения, что и должна приносить чайная церемония. А при появлении гостя достать из-за кормов лучшую чашку, а то есть сервис, как раз таки торжественность и с чайпития. И обратите внимание, в большинстве случаев в китайской э, чайной культуре тяготеют те люди, которые без того интересуются теми или иными аспектами дальневосточной культуры. Но таковы далеко не все. И люди с другими интересами не обязаны открывать себе интерес к азиатской культуре для того, чтобы просто выпить хорошего качественного чая и почувствовать умиротворение. Чайные мастеражи же, становясь на обратную позицию, оказываются в роли миссионеров. Человек приходит за чаем, а ему помимо чая пытаются продать культуру и навязать совершенно чуждую идеологию. Самые своей позиции ясно дают понять, а некоторые даже говорят и открыто, что все, что он делал всю свою жизнь раньше, неправильно, а чай, который любил, пуфло. И что на самом деле нужно любить вот это и это, а обращаться с ним вот так и вот так. И мы не только отталкиваем подобной миссионерской деятельностью человека, люди-то могут прийти новые. Это поведение идет в разрез главной задачей чайного мастера, которая попыталась выявить выше. Надо было сделать человеку хорошо, а ему сделали наоборот, как-то не очень. Эта позиция, к слову, раздает своеобразный чайный снобизм, который мне очень больно наблюдать в людях одного сомненного круга интересов. Я встречала единицы среди чайных мастеров, которые, работая с чаем, действительно наслаждались бы чаем и процессом взаимодействия чая и человека, а не образом себя, как эксперта-гуру в чайных вопросах.
0: Вы далеко не первый год работаете с чаем, а убеждением и взглядом людей свойственно меняться в течение жизни. Как вы пришли к вашим нынешним позициям? Виделась ли вам обсуждаемая тема когда-нибудь раньше в ином свете? И если да, то что повлияло на ваше мнение? Что сыграло главную роль в формировании ваших взглядов? Чье-либо авторитетное мнение, личный опыт, какие-то особенные события или моменты?
1: Ответ Анны Крековой. Я тепличное чайное растение. Три года я училась и работала в одном чайном клубе, целый мир, Санкт-Петербург. Сначала много времени мы посвящали как раз изучению форматов заваривания и их оттачиванию. Мне это давалось тяжело. И в это время я была ужасным формалистом. Следила за тем, как заваривают чай другие. Искала и отмечала свои недостатки. И так далее. Со временем пришла уверенность и осознанность. Формы и содержание пришли в равновесие. Сложно отметить какой-то момент, события. Мы просто почти каждый день готовили чай разными способами. Это была наша работа. На меня влияло все. Чай, настроение гостей. Их вопросы иногда заставляли задуматься над тем, над чем не задумывался раньше. У нас был такой проект «Музей чая». Приходили люди, которые совсем ничего не знали о чае и учили нас совсем просто рассказывать о том, что для нас было давно очевидно. Их вопросы были иногда самыми сложными и даже неожиданными. У меня был главный учитель Елена Павловна Волженина. Но ими были и мои коллеги, и гости. И самым важным откровением в процессе обучения для меня стала одна очевидная, казалось бы, идея. Чайная культура очень подвижна и постоянно меняется под влиянием разных обстоятельств. Обогащается новыми идеями, неожиданными решениями. И в этом контексте странно требовать, чтобы мастер заваривал вам чай, как это делали во времена Луи, или как это делают в Китае. Мы живем в другое время, а в Китае почти 2 миллиарда китайцев. Вы видели, как заваривают чай все они? На кого из них мне ориентироваться? Пока я не видела ни в одном большом чайном клубе более красивого, осознанного и разнообразного формата, чем те форматы, которыми учили меня в целом мире. И еще, пожалуй, один важный постулат, который я обязательно беру с собой, когда иду в гости пить чай. Ваша чебань, ваши правила. Я либо их принимаю и понимаю, либо встаю и ухожу. Пару раз хотелось бежать. А дальше чай все проявит. Моя чебань, мои правила. Вот, наверное, самое на сегодняшний момент важное, чему я научилась в чае. Но я продолжаю учиться и расти. Мне не близки понятия позиция и точка зрения. В них слишком много статики. Я не встречала деревьев, которые принципиально оставались бы семенами. Или бабочек, которые хотели бы всю жизнь провести в гусеницах.
0: Ответ Киры Хамутинниковой.
2: Такой подход к работе с чаем во мне сформировали, пожалуй, три вещи. Первое – это довольно специфическое воспитание. В доском возрасте я несколько лет прожила в другой семье, где меня воспитывали духи традиций дао и в первую очередь дзен-буддизма. Это создало основу моего сознательного культурного развития и заложило фундамент мировоззрения. Долговременная приверженность идеям дзен-буддизма сохранила во мне своеобразный культ естественности, простоты и минимализма, который привлек меня позднее к работе с чаем, и благодаря которому мне на протяжении некоторого времени Происходящее среди чайной культуры казалось крощественным кощунством. Потом привыкла и успокоилась я мыслью, что это естественный процесс, происходящий в результате глобализации моды. Второй – это мой чайный экзамен. Выглядел делал специфически. Человек, обучавший меня чайным премудростям, нагрузил мне большим количеством новой информации и назначил срок экзамена. На экзамене он меня завалил, подозревая, что преднамеренно. В конце между нами разыгрался примерно такой диалог. «Ну, скажи, и что ты поняла?» В смысле? Из того, что изучила за это время. Но тут же много совершенно разных областей. Технологии изготовления чая, история, посуда, провинции. Мне трудно как-то все это объединить. А ты попробуй. После чего я подумала некоторое время и сказала, если говорить в целом, чай нужно пить. Экзамен ты сдала. И что мне теперь делать? Продолжай изучать, что хочешь. Этот случай странно на меня повлиял. И третье – это одна замечательная книга, чудом найденная мной в одном букинистическом магазинчике еще в начале моего чайного пути. Эта книга была написана около 110 лет назад о а Кокуре Какуза, который вырос после реставрационной Японии. То бишь, в то время, когда Японию только-только вытащили из добровольной изоляции, японское общество оказалось перед рядом крайне сложных вопросов, в том числе и по вопросам культуры. Кокура Кокудзе написал ряд книг именно на английском языке, предназначенных быть чем-то вроде послания западному обществу. Это книга о чае, чайных традициях, о философии чая и о том, как они повлияли на азиатский быт. Я хочу зачитать несколько отрывков из первой главы, которая называется «Чашка человеколюбия», в том числе и в качестве иллюстрации, сказанного мною выше. Именно в «Чашке чая» мы находим нечто общечеловеческое – Чайная церемония – единственный азиатский ритуал, пользующийся вселенским признанием. Белый человек может смеяться над нашей религией и моральными нормами, но коричневый напиток принимает без возражений. Послеполуденный чай стал важным действом в западном обществе. В нежном зоне подносов и блюд, с мягким шелести дамского гостеприимства, в привычных разговорах о сливках и сахаре мы узнаем поклонение чаю, становившееся на Западе без всяких вопросов. Философское смирение гостя перед судьбой, ожидающей его в чашечках странного настоя, Показывает, что в едином этом мгновении на всем царит Дух Востока.
0: Да, книга чая Какудза Акакура действительно стала источником вдохновения для нескольких поколений любителей чая. Мы полностью посвятили ей выпуск номер 61, и она стоит того, чтобы возвращаться к ней снова и снова. Не забывайте только, что она это не какой-то священный текст, а всего лишь мнение и видение одного человека, хотя и очень талантливого. Окончание этой беседы вы услышите в нашей следующей передаче через неделю, а напоследок вот вам немного музыки еще одного удивительного японца, Джейка Букура, которого называют Джимми Хендриксом Укулеле. До новых встреч, друзья, и всего вам чайно.